0: retrato hablado, segundo programa sobre, tercer programa sobre Luis Nishizawa, para transmitirse el sábado 22 de marzo de 1986.
1: Radio UNAM presenta retrato hablado.
0: Luis Nishizawa
2: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Continuamos este retrato hablado del pintor, grabador, dibujante y muralista Luis Nishizawa. Ya dejamos atrás los años del arranque, del inicio de una labor artística en el dibujo, el caballete y el mural, y marchamos ahora por la década de los 60, cuando nuestro entrevistado ya firme en lo que quiere hacer y experimentar, provisto de una sólida escuela, y de un profundo conocimiento de las técnicas y del uso de los materiales, empieza su segunda etapa, que es eminentemente participativa en concursos, bienales internacionales y exposiciones personales. Es esta la época de mostrar lo que bien se ha aprendido.
2: preguntar que cuál ha sido la temática más recurrente de su obra, tenemos que que en una época, en su primera época podríamos hablar de que hace usted paisaje, con gran colorido, después según una nota Justino Fernández, cambia usted radicalmente y pasa violentamente a, al expresionismo, un expresionismo un violento. Expresionismo, sí. Es cierto esto, sí, es sí. el concepto del expresionismo violento.
1: Sí, y eh, digamos… Yo, yo, yo pienso que. Yo soy pintor, y se me considera un pintor de paisaje. Se lo debo a, mi, a la niñez, a mi, bueno, al, a mi entorno. Cuando yo fui niño, el, fui pastor. Eh, me gustaba andar en los montes. Sabía yo. Conocí yo el tiempo. O sea, yo pienso que eso me, eh, me conformó como paisajista. Claro. Incluso en una época llegué a ser un pintor, este, digamos, casi abstracto. Sin embargo, seguí yo saliendo al campo como a hoy, Lo sig sigo saliendo todavía.
2: Tiene y, esa nostalgia eh, del campo.
1: Exactamente, sí. Y lo que dice Justino, que pasé violentamente, lo que pasa es esto que de pronto el hombre grita no entonces cuando tiene necesidad de gritar hay que gritar verdad
2: claro qué sucedía en ese momento por qué usted tenía necesidad de gritar qué le pasaba adentro usted y, y afuera en el mundo en el o en el mundo de las artes plásticas
1: bueno cierta inconformidad que que todos artistas llevamos no entonces sí. eh, a veces tenemos miedo de manifestarnos eh, cosa que es un error verdad hay que manifestarse, aunque esté un equivocado, no importa.
2: ¿Y es cierto que tiene usted influencia de Orozco? ¿Usted la reconoce? ¿Usted la, la, la reconoce conscientemente?
1: Pues, este, no, no, no es propiamente una influencia de Orozco, yo pienso, sino que es mi dibujo, por ejemplo, se podría considerar es gestual, no dentro del movimiento gestual. ¿no? Eh, por eso es que se me considera que tengo cierta influencia de Orozco, pero yo no la siento, sí.
2: Si usted, para usted no ha sido un, un, un paso a seguir. No,
1: desde luego que no, sino que coi digamos coincido en él, en el volcarme, en, en la expresión directa y violenta en un momento
2: nada. Pero ¿qué su lo que retomando la pregunta de hace un rato, ¿qué sucedía en usted y en, en la pintura en México? ¿Qué estaba sucediendo en esa época de, de su cambio radical al, al expresionismo?
1: Bueno, este más bien era una cosa emotiva personal no era un estado personal, no no propiamente eh, los hechos externos lo que me provocaron uh -huh. ese cambio
2: de esa época son esos dibujos. De... Sí. de esta realmente gran violencia que uno nota, no, sí, sí. Y un dramatismo, yo siento más que violencia un dramatismo. Un dram
1: ¿no? Sí, exactamente.
2: Y sí. usted ahí, ahí ahí su pintura, bueno, pues es dibujo, sí. bueno, pero el dibujo pierde color, ¿no? ya, es, sí. ya es más bien es un dibujo uh, blanco y negro, ¿no? Bueno,
1: mire usted este ahí tengo realmente la influencia japonesa. Cosa que no han podido no que los críticos no han visto, por eso es que me consideran que tengo una influencia de Orozco, ¿no? Ahí tengo la influencia de los japoneses, de la caligrafía japonesa. La caligrafía japonesa eh, es muy libre, muy espontánea, es momentánea, ¿no? Eh, hace poco vino un pintor japonés que expuso aquí aquí en, en Bellas Artes, y un pintor de caligrafía japonesa muy interesante... Quiso ver lo que había hecho y le sorprendió mucho mis dibujos. Le sorprendió porque dijo: esto es un arte japonés. A pesar, no son palabras y no son figuras, pero tienen la, el, el mismo, eh, ¿cómo diré? Aliento.
2: Claro. ¿Qué le hace en ese momento uh, sentir la influencia japonesa? Es decir, ¿A través de quiénes? Sí, obviamente es toda una herencia y todo esto, pero ¿usted se empieza a ver, a buscar a los a los japoneses en el arte?
1: No, a pesar de que conozco, creo que conocer bastante bien sobre el arte japonés, pero lo mío es, eh, pienso que es otra cosa, ¿me entiende usted? Si no es más bien, es un volcarse a uno, ¿verdad? Ya no piensa uno en una... De, en un en determinado pintor o determinada escuela, sino uno como pintor en un momento quiere volcarse, vuelvo a repetir, quiere gritar ¿no? Claro. o cantar o llorar.
2: ¿no? Claro. ¿Y en estos quería usted gritar?
1: En estos quería yo gritar.
2: ¿Y en otros quiso cantar o llorar? <risa> qué preguntas, ¿verdad? ¿También? También. ¿Por qué no? ¿En otra época o en, o en otros de, de, esa, de esos dibujos, de esa expresión?
1: En esa época...
0: Como decíamos hace un rato, la experiencia de Nishizawa se vuelca al exterior. Así tenemos que, precedido por aquel segundo premio que obtuvo en 1959 en el primer Salón Nacional de Pintura del Instituto Nacional de Bellas Artes, se lanza a enviar su trabajo artístico a la Segunda Bienal Interamericana, donde obtiene un premio especial. Ese mismo año expone por tercera ocasión de manera individual en San Francisco, California, Asimismo, su obra es seleccionada para una exposición en el Museo de Vancouver, Canadá. Es la época también de los grandes cambios en la pintura. Por ahí vienen José Luis Cuevas, Alberto Gironella, Vicente Rojo... ...y otros, impulsando la nueva pintura mexicana. Años más tarde, del 60 al 62, se integra el grupo de los interioristas... ...del que ya hemos hablado suficiente en series dedicadas a Arnold Belkin y a Nacho López. Como parte de este movimiento neoexpresionista, Luis Nishizawa, manifestando su necesidad de gritar... ...se vuelca en el papel dibujando a un hombre caricaturizado, satirizado... Las imágenes del hombre, una serie de dibujos y tintas, podrían sintetizar esa etapa dura de Luis Nishizawa. Pero el paisaje, que fue desde siempre uno de los temas favoritos de Nishizawa desde muy niño, continúa como asunto recurrente de sus lápices y pinceles. Curiosamente, aún dentro de su etapa expresionista, el paisaje no pierde la suavidad, el colorido y la ingenuidad que le imprimió el autor desde siempre.
2: Maestro Nishizawa, del paisaje, vamos a hablar tantito del paisaje que está, estamos viendo ahorita, del paisaje que es muy presente en su obra en su primera época y creo que continúa, ¿verdad? Sí, ¿Sí? Usted decía hace un rato que, le, que usted es un hombre pues, de campo ¿no? Claro. y que, que, que añora el, el, el campo. ¿Qué es lo que usted abstrae del paisaje?
1: Bueno, del paisaje…
2: ¿Qué es lo que le gusta, el, qué es lo que quiere su mostrar? Su amplitud…
1: Lo que más me emociona, por ejemplo, en el paisaje mexicano, es su gran amplitud. Eh, generalmente, todos mis paisajes, el punto de perspectiva está en el aire, o sea, de que yo me sitúo en lo alto y desde allí proyecto mi paisaje. Eh, es completamente diferente a lo de los japoneses, ¿verdad?, y claro, como yo nací en esta tierra donde el horizonte es grande y he viajado mucho por México, he visto el gran paisaje extraordinario que tenemos y es lo que más me emociona, ¿no?
2: Claro, el paisaje que da una sensación de libertad, ¿verdad? Exactamente. Siempre el paisaje, cuando ve uno un paisaje, siempre piensa que no tiene límites el, el mundo, la tierra, ¿no?
1: Siempre cuando yo veo un paisaje, quiero cantar,
2: ¿no? Sí, es, una, es una, realmente es una belleza. Y lograr además transmitir, eh, plasmar, mejor dicho, el paisaje tal como uno lo ve, ¿es una cosa complicada? ¿Cómo no? Es decir, no estoy hablando tanto de la técnica. Sino sí, sí, no, no, de, sí. de la cuestión emotiva. Bueno, también.
1: siempre el arte, por más realista que sea, siempre es una abstracción, ¿verdad? O sea, de que yo tomo eh, del paisaje que estoy viendo, eh, los elementos esenciales para componer mi, mi paisaje. Eh, en ese aspecto sigo un poco a, a Velasco. Eh, Velasco se cree que él hizo un paisaje fotográfico, y cosa que no es cierto. Pellicer me decía que él recorrió con las fotos de los cuadros de Velasco todas estas partes a donde él pintó y nunca encontró este paisaje. O sea que Velasco... Lo, lo recreó, inventó un paisaje, un paisaje muy mexicano. Claro. Entonces yo también tomo lo elemental, lo que, lo que me atrae para hacer un paisaje. No es una copia.
0: Acerca del paisaje, disciplina con la que obtiene en 1961 el primer premio en el Salón del Paisaje, la maestra Raquel Tibola ha escrito lo siguiente. Asombra su pronta madurez en este género. Lograda por un estudio concienzudo de la buena tradición cimentada por José María Velasco, y renovada gracias a las aportaciones de la perspectiva curvilínea por el doctor Atle. Ni paisaje urbano, ni recoleto rincón campirano, sino visiones dilatadas de cráteres, abismos, picos nevados, cielos muy altos, sucesión de pequeños valles entre altas montañas áridas o boscosas. Como el doctor Atle pensó, y sigue pensando, que la transcripción de la naturaleza monumental a los reducidos límites de un espacio pictórico es una expresión muy elevada del espíritu. En efecto, agrega Raquel Tibol, tan difícil fue para Carlos Pellicer encerrar al río Usumacinta en un canto, como para Nishizawa encuadrar las minas de Cahualtepec en una tela. El primero construyó con palabras, el segundo estructuró con pinceles y colores. Ambos demostraron capacidad para abstraer, transcribir, traspasar. Ni uno ni otro perdió en la selección de un sujeto preciso, el río, las minas, del fragmento de naturaleza, un sentido rítmico, fluyente, vital, cósmico, es decir, totalizador.
2: ¿Usted continúa haciendo paisaje? Yo
1: sí continúo haciendo paisaje. Es
2: algo, es, digamos que ese sí sería su tema recurrente.
1: Exactamente, sí.
2: ¿Y se, se, usted hace también, o se puede hacer también, paisaje interior? Es decir, de, de, de lo que uno de es de que... dentro, hacia afuera.
1: No, yo creo que eh, en el mismo paisaje, aunque sea un tema muy realista, si el pintor es eh, honesto, siempre se va a manifestar lo que tiene adentro.
0: el origen japonés que había pasado desapercibido para Nishizawa empieza a cobrar sentido y valor. Gracias a las charlas que nuestro entrevistado sostuvo con Francisco Goitia, quien le transmitió la inquietud por el arte oriental. Así las cosas, en 1963, Nishizawa toma un curso de grabado con dos maestros japoneses de ese arte, Ishikawa y Yukio Fukasawa. Al siguiente año, contando con 46 de edad, nuestro entrevistado se casa con una artista, Eva Cepeda. Todo ese año Nishizawa y su mujer se dedican a viajar conociendo artistas, paisajes y museos. Estados Unidos, Portugal, España, Francia, Inglaterra, Alemania, Austria, Italia, Grecia, Turquía, Egipto, Líbano, Israel, Irán, India, Tailandia, Hong Kong y Japón. Ya estando allí... ...en la tierra de su padre... ...un samurái... ...Luis Nishizawa visita la tumba de sus antepasados... ...acto que es toda una tradición... ...y una poesía en el Japón. Después de conocer la casa de su padre... ...y el río donde sus antepasados se bañaron... ...Nishizawa toma un curso de grabado en madera... ...ya para esta época... ...nuestro invitado se había involucrado en esa otra parte de su identidad... ...la oriental... ...e investigado en las diversas manifestaciones plásticas... ...el tacujón, por ejemplo... ...una técnica para hacer calcos de relieves.
2: Maestro, en 1961... Usted participa en la exposición Cinco Pintores Japoneses de América. Sí. ¿En esa época usted se sentía más japonés que mexicano o qué? ¿Por qué?
1: No, lo que pasa que en México no, hay, no había un pintor japonés. Eh, por eso es de que se me escogió siendo yo japonés de segunda generación eh, como japonés. Y... Esos pintores, yo tuve el gusto de participar con los más grandes pintores, así de América, japonés, como fue Kenzo Tange, en ese momento estaba en Nueva York, Manabu Mabe en Brasil, Kubota en Perú, eh, Kazuya Sakai en Argentina, y yo en México.
2: ¿Esta exposición se fue a dónde? ¿A dónde estuvo esta exposición? No, no, no recuerdo.
1: No, no, este, estuvo en Washington, se hizo en Washington.
2: Bueno, eso era nada más un detalle, eh, pero me, a, a mí me interesa mucho hablar de, de que usted eh, toma un curso de grabado de metal con grabadores japoneses, a ver si digo bien el nombre, Fukasawa, sí. eh, Ichi -ka Ichikawa, Ichi Ichikawa, sí. Ichikawa, y después quisiera que nos hablara de los calcos que usted realiza junto con
1: Tony Yama, okay. sí.
2: Donde llama y, y su esposa. Y mi esposa, su esposa sí. Esposa. Eh, ¿Qué es la técnica del takujón?
1: Del takujón.
2: ¿Tiene que ver con los calcos? Claro, eh, es lo
1: mismo. Mire usted, este taku en japonés quiere decir eh, mano y piedra. En síntesis, libro. Uh -huh. El takujón tiene su origen eh, en China, en el siglo este, cuatro, cuando se comienzan a calcar las tumbas, uh -huh. ¿verdad? De ahí eh, los japoneses toman esta, este arte propiamente, y un día cuando conozco a este pintor japonés, toniyama viajo con él al sur, entonces él se impresiona enormemente al ver los relieves mayas y los relieves de otras culturas, y me propone hacer una gran exposición y que trabajemos eh, eh, en esta exposición, para esta exposición. Él naturalmente tenía que regresar al Japón, me manda el material y yo consigo permiso en antropología y comenzamos a trabajar. Así duramos cinco años, haciendo, eh, sacando calcas de Bonampak, Palenque, de Chichén. Y con ella hicimos una gran exposición en Tokio y otra gran exposición en el Museo de Arte Moderno de México. Al arquitecto Ramírez Vázquez decía, le fascinó, qué lástima que no conoció este tipo de trabajo, si no hubiera decorado con este trabajo, en lugar, como, en lugar de los murales que se hicieron en antropología.
2: Ah. ¿Hasta ese momento en México era desconocida de la técnica del tacujón?
1: Sí, este, realmente, pero lo más importante para nosotros, sobre todo para mí, que presentamos bajo una nueva luz el arte mexicano. Cuando esta exposición se hizo en Japón, eh, en Tokio, los grandes críticos y el pueblo en japonés, eh, el, puebl el, el pueblo en japo japonés, eh, bueno, quedó sorprendido y muchos decían que si teníamos, por ejemplo, influencia de, del arte hindú, o sea que hubo un interés enorme por conocer México. Es una cosa que todavía podíamos explotar muy bien eh, haciendo calcos. Uh -huh. Yo quisiera hacer un gran libro, al, pero realmente como obra de arte, de, toda, lo, de todos los relieves prehispánicos. Claro, sería muy bien, y eso sería claro. realmente extraordinario porque se daría a conocer más eh, nuestra cultura prehispánica en el mundo. Ya le digo, en, los americanos, este, cuando vieron esta exposición, se sorprendieron enormemente de, de lo que tenemos, porque es más preciso que la fotografía.
2: Claro, eso es lo que yo quería preguntarle, este, ¿los detalles? Surgen? Registran más, sí. Registran, sí,
1: y lo interesante de los calcos es de que el artista le impronta su personalidad. No se pueden hacer eh, mecánicamente, sino aún siendo la misma piedra, la misma técnica y el mismo papel eh, el, un calco que hace un artista y, lo hace otro, y hace otro, otro artista hace otro calco aparentemente son iguales pero viéndolos bien son diferentes
2: aunque sea la misma aunque estela sea, la
1: exactamente misma.
2: sí y actualmente se conserva se, se practica se cultiva la técnica del tacujón en México
1: no, en México no no, es una técnica... este. Pues, sí, es japonesa, japonesa usted, sí, sí. milenaria, ¿no? Milenaria, sí.
2: Pero, pero es decir, ¿usted lo hizo como un experimento y quedó nada más? Es decir, como una obra para, para una exposición y ya eh, sí. el Y conoce, conoce, los jóvenes no lo No, no, no lo, no lo
1: practican, también porque es muy peligroso por esta cosa, porque, eh, por ejemplo, después de nuestra exposición hubo otra persona que empezó a sacar cálculos, pero para vender, uh -huh. ¿verdad?, este, entonces eso viene a desvirtuar claro. entonces vuelve una cosa comercial, comercial. Que en, y después y se puede maltratar las piedras si no lo saben hacer
0: Takuhon que Nishizawa realiza en aquel tiempo lo hizo a la manera netamente oriental, siguiendo la técnica milenaria. Los resultados de ese trabajo fueron expuestos por primera vez en el Museo de Arte Moderno de Tokio, Japón, por segunda vez en Toyama, Japón y por tercera y última en el Museo de Arte Moderno de nuestro país. Después de esta experiencia que le pone en contacto con su identidad oriental, Nishizawa continúa una labor ascendente que no se ha detenido afortunadamente. De ella continuaremos hablando. Esta fue la tercera parte de la serie dedicada al pintor Luis Nishizawa. Le invitamos a escuchar la cuarta y última el próximo sábado a las 17 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó
2: Retrato hablado
0: Luis Nishizawa
2: Portaje a cargo de Elvira García.
0: Grabación y montaje de Abelardo Aguirre y José Gutiérrez, en la voz de Yuriria Contreras. Fue una producción de Radio UNAM.